1: Siete en punto, panorama informativo ochenta y nueve información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo. Tres es martes, 23 de noviembre. Iñaki Manero, ¿cómo te va, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazo? Gabo Ayala, amigos de la República Mexicana. Muchas gracias por seguir en Panorama. Muchas gracias, Alex. Vámonos con el panorama COVID esta mañana. La cifra de casos de coronavirus a nivel mundial, 258 millones 395.616. El número global de personas lamentablemente fallecidas ya llegó a 5.162.970. Y el último informe de rendición de cuentas del Grupo Independiente de Preparación y Respuesta frente a las Pandemias, establecido por la Organización Mundial de la Salud, arroja que el programa de reformas del organismo contra pandemias avanza, pero le falta rapidez y unidad. Las cifras de la pandemia en México las tiene Moni Barrera
2: notificación de 916 nuevos contagios en un día, la Secretaría de Salud informó que ya son 3.864.278 casos de COVID en el país y 53 fallecimientos en las últimas 24 horas, lo que suma un total de 292.524 decesos. En la semana epidemiológica, 45 se reporta un descenso de 17% en el número de casos estimados de COVID en comparación con la semana anterior. En los últimos 14 días, 17.729 personas presentaron signos y síntomas de COVID se consideran casos activos y representan el 0.4% del total. En 889 Noticias, Mónica Barrera.
1: En el panorama nacional, el presidente de México emitió un acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de todos los proyectos y obras de infraestructura a cargo del gobierno federal, con lo que busca que se lleven a cabo en tiempo y forma. Ante esto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informa que ya analiza de fondo dicho acuerdo a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados. Luego de que se informa que la tragedia en Tula fue provocada por una inundación premeditada y por posibles fallas en la atención, la Fiscalía Anticorrupción anunció que investigará un posible ejercicio ilícito del servicio público, lo que se suma a la indagatoria previa por homicidio. Y por otra parte, tras los operativos realizados entre viernes y sábado de la semana pasada en tres inmuebles en Zapopan, Jalisco, las autoridades lograron decomisar autos, droga y armas en propiedades de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Reportan un incremento de inversión extranjera en México. María Inés Camacho.
0: En los primeros nueve meses del año, nuestro país captó 24.831.7 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, cifra 5.7% mayor que la recibida en el mismo periodo pero del año pasado, cuando se captaron 23.482.3 millones de dólares. Así lo dio a conocer la Secretaría de Economía, quien destacó que dichas cifras muestran una recuperación de los flujos de inversión en congruencia con la tendencia positiva mundial. En su reporte La Dependencia, explicó que por país de origen, en primer sitio, lo tuvo Estados Unidos con el 49.6%, España con el 10.7%, Japón representa el 6.3%, mientras que Alemania tiene el 5.3%, Canadá 5.2% y otros países aportaron el 22.9% restante de la inversión extranjera directa. 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
1: En el panorama internacional, Canadá ya se prepara para la entrada de un nuevo fenómeno climatológico conocido como río atmosférico que provocará fuertes lluvias y caída de nieve. A tan solo una semana de las lluvias torrenciales que causaron inundaciones, deslizamientos de tierra y la muerte de al menos cuatro personas al oeste del país. Algunas partes de la ciudad de Vancouver inundadas. Cuando menos, 45 personas murieron Hoy martes, entre ellas varios niños, al incendiarse un autobús sobre una autopista en el oeste de Bulgaria, cerca de la ciudad de Bosnek, según reportó eh, el Ministerio del Interior. Y la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció que emprenderá acciones de monitoreo en Honduras durante las elecciones generales del próximo domingo.